0: Сами понимаете, океан, лето, отдых. Как искать работу? Просто заходишь везде и говоришь, что работник не нужен. Мусор, грязь и только
1: афроамериканцы. Работы в сфере обслуживания там хватит на всех. но мы уходим. We leave звучит, как черная строка, знаешь, из моей жизни. Мы послали их, и они послали нас. Такова жизнь, Соля
0: Вы слушаете Коли подкаст. Здесь я, Полина Сергеев, выпускница МГУ, поднимаю актуальные темы карьеры и саморазвития. Начинаем. Друзья, всем привет! Поль подкастеры, как поживаете? Сегодня мы записываем эпизод, я бы сказала, в золотом составе, потому что рядом со мной Надя. Всем привет! Здорово! И сегодняшний эпизод мы решили посвятить делам трехгодичной давности нашему путешествию в Америку по программе Work and Travel. Надь, ты все хорошо помнишь?
1: Я думаю, что большинство... Истории и случаев я помню, да.
0: Тогда давай немного обозначим небольшой план. Сначала мы расскажем просто о программе, какие-то входные критерии, которые помним, потом про работу, которая предлагается по программе Work and Travel, конечно же, про путешествия и в целом про то, как мы путешествовали, в частности, каучсерфинг, наш основной помощник. Программа Work and Travel, я
1: думаю, хотя бы все с ней как-то на слуху знакомы. Это программа культурного обмена студентов, то есть в ней могут принять участие только студенты. Это основное правило виза G1. И сама программа, участие в ней платная, стоит, когда мы участвовали, это было приблизительно 1000 долларов. Визу обычно дают на там, срок работы, это летние каникулы, обычно это от 3 до 4-5 месяцев То есть Самый частый вопрос
0: — это какой должен быть английский? Вообще требования к английскому, мне кажется, максимально лояльные, достаточно уровня интермедиат
1: Затем приезжали работодатели и уже собеседование было с ними, то есть здесь в Москве американцы прям приезжали И тоже все достаточно просто из вопросов типа, что вам нравится делать в свободное время, какие фильмы смотрите, ну, в общем, буквально 2-3 вопроса, и им достаточно базового уровня для того, чтобы, ну, как бы ты мог просто сказать привет, как дела, и там свою функцию выполнять, особенно, ну, потому что вся работа касается сервиса
0: да, насчет сервиса. На самом деле не нужно испытывать иллюзии, наверное, что у нас была какая-то офигенная работа. Это вся работа, которая по Work and Travel предоставляется, это работа в сфере обслуживания. Мы пошли в компанию Мориспирс, потому что у нас был основной критерий работы на океане, потому что, ну, сами понимаете, океан лето, отдых. Я сейчас звучал, наверное, как маньяк какой-то, который просто (смех) океан, там, знаете, пляшется, загорелые тела. Да, потому что мы просто хотели не только работать, но сразу же в этом же городе и отдыхать. Поэтому у нас был основной критерий — это работа на океане. Вот мы так и пришли к компании «Морис Пирс». Это три пирса, которые были заняты разными аттракционами, и, поверьте, работы в сфере обслуживания там хватит на всех, на всех приезжих. Вот, поэтому мы с Надей успешно прошли все эти отборочные туры и, соответственно, поехали в США
1: уже в июне. Я расскажу, что было дальше, да, мы приехали, мы взяли квартиру по РНБ в Нью-Йорке, ну, то есть Москва, что, Пальня, ты смеешься? Я вспомнила
0: наш район в Нью-Йорке.
1: На самом деле мы брали на Манхэттене, просто мы тогда не знали, какие бывают районы, и это был район черный как уголек. Да, все верно. Мы очень удивились, когда вышли утром. Ну, потому что мы не спали трое суток и как-то приехали уже, наверное, ночью или утром. Я не помню, для нас это было все как в тумане, по крайней мере, для меня. И вышли утром, да, там, собственно, мусор, грязь и только афроамериканцы. Хотя. Прям буквально одна минута пешком это было метро, и в принципе это действительно был Манхэттен.
0: Да, это был верх Манхэттена, и до Центрального парка нам было где-то 13, что ли, 12 минут на метро. То есть все вообще это близко.
1: И мне больше всего понравился, это, конечно же, Центральный парк. Там очень красиво, все как в фильмах, действительно все эти лужайки, газоны прекрасные. То есть сам Нью-Йорк, он достаточно грязный, вонючий и шумный, но когда ты оказываешься в парке, это прям какой-то зеленый островок. Ну, конечно мы там были летом светило солнышко гуляют американцы с собачками в общем все так прекрасно и ты видишь все эти знакомые тебе до боли виды которые ты э, видела в фильмах вот э, известный мост или фонтан где снимали друзей я там фоткалась очень много полина к сожалению не могла со мной пойти она слишком хотела спать для нее важнее иногда поспать ну по крайней мере в тот период я помню Да, я еще помню, когда мы ехали
0: из аэропорта Кеннеди, мы познакомились с парнем, который тоже приехал по work and travel, и тогда я ему назвала свой неправильный ник в Инстаграме, и так мы и не узнали, как у кого дела, поэтому сейчас мой ник — это поле, нижнее подчеркивание, подкаст.
1: Это было бы такое очень большое совпадение, если бы он сейчас слушал твой подкаст.
0: Да, ну я думаю, может кто-то ему передаст, я не помню, как его зовут, правда, но я помню, что он был, по-моему, один по национальности и из Казани, вот, да, это основные приметы, и, и да, я ему просто сказала, что у меня там нижнее одно подчеркивание, а у меня было на самом деле два, вот, но сейчас у меня ник поменялся поле подкаста передайте татарину из казани да это важное замечание итак мы круто провели время в нью йорке я успела и поспать и погулять и потом мы отправились на свою
1: работенку взяли билет на автобус поехали очень переживали волновались что как кто нас там ждет оказывается более менее нас там ждала компания, вот, корпорация, которая взяла нас в свои руки, выдала нам комнатуху за 100 долларов с человека в, да, ну, около, да, либо 100, 125, я уж точно не помню, по-моему, да, 125 это было в неделю, и, ну, получается, с двоих это было 250 долларов в неделю, и Уразиты, все верно. Она была Полькой, по-моему. И комнатка была чисто по размеру кровати. То есть там была кровать двухспальная. И, собственно, комната такого же размера. Буквально неделю, да.
0: Я даже не помню, что мы спали на одной кровать. Ладно, постараюсь вспомнить. Зачем, правда? Окей, на самом деле я могу сказать, так как я первая приступила к своей работе, могу сказать, что для меня это было, конечно, ну, что-то новенькое, однозначно, потому что Надя была на аттракционе, ее там долго тренировали, а меня тренировать можно было только один день, и потом уже сразу на поле боя. Тренировать меня не нужно было, потому что я стояла на э, Дагпонт. По-английски это звучит еще более-менее презентабельно. По-русски это озеро уток. И этот аттракцион, я бы даже не назвала его аттракционом, это скорее э, водичка, в которой уточки. И пускать уточек нужно было за деньги для э, категории, там, до трех лет или сколько там, ну в общем, совсем маленькие дети в это играли, и я должна была просто с ними здороваться, а уточки там все дела, хочешь поиграть? И первые, наверное, ну, минут пять-семь это еще было сносно, а потом это просто час сурка наступал, вот. Поэтому я как бы сразу с первого дня поняла, что к чему. Это Звучит, как черная строка, знаешь, из моей жизни, и мы сейчас так неохотно об этом вспоминаем. На самом деле, это нормальный, прикольный опыт, и э, особенно прикольно, что я проработала только, только пять дней и потом взяла судьбу в свои руки, поставила цель уйти отсюда и ушла.
1: Да, все верно. Так оно и было буквально через три 4 дня мы уже поняли сто процентов, что к чему, что это не совсем для нас. Мы здесь просто потратим кучу времени и не повеселимся, ничего никакие там свои навыки не улучшим в плане разговора.
0: Да, скорее меня еще напрягало то, что Там я использовала одни и те же фразы, и особо я там немного общалась, и это было «ты просто стоишь на ногах целый день и не сильно как-то развиваешься, не сильно с кем-то там глубоко общаешься». Поэтому я подумала, что можно найти что-то лучше.
1: Да, все так и было. Мы, собственно, с Полиной э, взяли судьбу в свои руки, как она уже сказала, пришли в конторку, в которой устраивались отдел кадров, так скажем, вот, и так и сказали, что сори, но мы уходим, we leave you. Нет, скорее, мы уходим было больше
0: похоже на правду, потому что я помню этот момент, когда Надя на чистом русском говорит с Таней. Таня, это, не знаю, там, HR главный, вот, кто был ответственный за всю эту группу Work and Travel, и она, видимо, родом из России или из Украины, и она понимала полностью русский, она даже на нем говорила, но не очень хорошо, может быть, она в раннем детстве переехала в Америку. И в основном она, конечно, говорила только на английском. Но Надя ей на чисто-русском объясняла, что мы уходим, когда уже там разговор пошел на некоторые другие обороты, когда Надя объясняла, что все-таки не очень нам понравилось. Таня была, мягко сказать, недовольна нашим поведением, пыталась нам объяснить, образумить, что, в принципе, так оно и бывает, и что это тот спонсор, который нас привез в Америку, и, в принципе, доля правды в этом есть, но такова жизнь, саляви. Ну, в
1: общем, мы послали их, и они послали нас, потому что они сделали такую подлянку, я бы сказала, сказали, окей, Полина нам не нужна, пусть она катится на все четыре стороны, аниматоров у нас хватает, а вот ты у нас заведуешь аттракционом, тебя-ка мы попридержим. Еще две недели. Итого, получается, Полина отработала неделю, они говорят, все, мы ей больше ничего не заплатим, никуда не поставим, прям все, она уволена. А ты, если ты сейчас уйдешь, то тебе не достанется social security card. Там, на самом деле, это очень важный документ, который... Ну, как бы его выдают один раз и навсегда Мне кажется, типа нашего снился Но не совсем так То есть это разрешение на работу С ним я могу устроиться в любую другую организацию
0: Когда ты сейчас сказала, что это очень важный документ И его выдают раз и навсегда Мне стало немного жутко Потому что я не знаю, где мой слушался к Юлии Декарте
1: боже, ты что Я на него молюсь Он у меня в самом надежном месте А мой у тебя? Нет, я его не видела у себя
0: это грустный момент в этом эпизоде.
1: Ладно, продолжай. Ты его обязательно найдешь, я уверена. Вот. И таким образом нас разлучили. Полина уехала. Ну, потому что мы в целом решили, что мы еще хотим жить в более большом городе. Мне больше нравится назвать это, что я поехала осваивать новые территории, завоевывать
0: новые города в частности, Атлантик Сити.
1: По сути, оно так и было. Полина поехала на разведку, собственно, я ее проводила, отвезла в городок новый, уже более большой. Я думаю, сейчас Полина расскажет, как мы его нашли, как она дальше нашла работу. А я осталась еще там и периодически просто ездила, отработала две недели, забрала свою ЗП, social security, и уже окончательно послала их куда подальше.
0: Это хорошо, потому что они также тебя. А, ладно, я нашла, мы с Надей искали и работу, и квартиру, где жить в новом месте в Атлантик Сити, все через ВКонтакте группу. Там, в принципе, большое есть сообщество русских, кто живет и в Нью-Йорке, и в Атлантик Сити, кто предлагает квартиры. В частности, мы как раз их нашли по предложению квартиры. Это был полностью русский дом. И, соответственно, через них же они мне помогли и найти работу. Андрей, спасибо. Разрыв шаблона был, когда мне Андрей, это, ну, можно его сказать, хозяин дома, который нам сдавал комнату с Надей, когда мне Андрей говорит, ну, сейчас тебе нужно найти работу, не волнуйся, я тебе помогу, поехали на Бортволк. Бортволк — это такая торгово-развлекательная улица, которая находится на протяжении всего побережья, как раз Атлантик-Сити, рядом с океаном, и там вот как раз все ларьки, магазины с одеждой, сувенирами, и Андрей говорит, ну, как искать работу, просто заходишь везде и говоришь, вам там работник не нужен, для меня это, конечно, было просто невероятно сложно и, насколько я помню, все-таки Андрей спрашивал, потому что, а это, конечно, я же не была на тренинге БМ, мне там не вставляли, что э, убери все зажимы и делай все, что хочешь. Короче, мне было тогда это сложно и даже сейчас, наверное, вспоминаю это, и не могу представить, что чтобы вот так просто заходишь в любой магазин и говоришь, что вам не нужен работник. Но в итоге По старым связям Андрей вспомнил, что у Икрама в прошлом году работала девушка, и он нашел этот магазин Икрама, и вот ему говорит Икрам, привет, вот тут Полина приехала, она ищет работу, тебе не нужен. И Икрам говорит, да, конечно, нужен.
1: Действительно. Вот ты сейчас Поле рассказываешь, на самом деле, тогда это было все гораздо нервнее, что ли, ну, было действительно иногда страшно, потому что мы вообще в чужой стране, далеко-далеко, без особых денег, и тут ты лишаешься единственной вот этой стопроцентной работы, где у тебя есть все гарантии и так далее, и официально это, ну, как бы и тот спонсор, понятно, да, который тебя также привез. И ты должна сама найти в короткий срок. То есть это не вот как в Москве у тебя есть там три месяца, ну ничего нормально, я пока ищу работу. Нет, ты там всего на три месяца. Ты даже не можешь как будто бы дня, недели потерять, иначе, ну, типа, откуда взять 100 долларов, платить в неделю за комнату. Вот, поэтому нужно было найти работу очень быстро.
0: Да, у меня был э, испытательный срок длиной в 10 минут, когда меня просили на руке нарисовать цветочек, я им нарисовала, и бангладешки,
1: и индуски говорили, oh, «Ой, so beautiful!» Такое творчество оплачивалось неплохо, но ну, я имею в виду а, в казну, там это, пом- да, в казну и крама, это, я помню, за 30 долларов стоило разукрасить руку, И в целом Полина рисовала разные рисунки. Ну, Там можно было выбрать любую тренировку, драконы какие-то, в общем, принцессы и так далее. Даже обрисовывала людям животы, за что платили 60 уже долларов. Да, и насколько я
0: помню, я бы себе поставила десяточку за технику и троечку за как-то гостеприимство, если так можно сказать. <laughs> Потому что я в тот момент готовилась к сдаче экзамена IELTS в Дрексулл-Университете в Филадельфии, и экран очень лояльно относился к тому, что я прямо на рабочем месте, ну просто вот, пока нету клиентов, я... Готовилась, там у меня были куча учебников, там писала эссе, люди заходят, я всем видом показывала, что ну, меня не отвлекать, наверное. Короче, это было забавно, я сейчас это вспоминаю, что это было не очень клиентаориентированно, но в то же время, когда дело касалось рисунка, мне кажется, я отрабатывала на десяточку.
1: Да, на самом деле Полина выглядела иногда как маленький босс этой небольшой лавки. Все американцы, ну, многие ее спрашивали о том, ну что, как идет бизнес, это твой магазин, да. Просто Полина в целом внушала всем своим видом, что она здесь менеджер. У нее даже были на посылках. Ну, это я уж так шучу, конечно, но в принципе у Крама работали еще люди девушки из Бангладежа, Индии, и Полина умела руководить персоналом. Скорее, я не ими руководила, они просто сразу так
0: подстроились, и они создавали мне атмосферу, в которой другие считали, что я босс, потому что, да, Бангладешка меня каким-то чаем угощала, спрашивала, «Полина, а вот такой рисунок можно нарисовать за 10 долларов?» Я ей говорю, «Рисуй, рисуй», говорю, и там все так американцы, в общем смотрели на меня, что я там что-то решаю. (laughs) Это было забавно, что меня признали там. (laughs)
1: Я сейчас немного вспомнила и решила рассказать вообще про американцев, о том, как мы работали, да, какие к нам люди заходили. Это на самом деле было интересно. Люди заходили абсолютно разные, ну сразу бросается в глаза, что большинство из них все дружелюбные, улыбаются, они тебя хвалят безмерно. Вот я помню, как Полина когда рисовала татуировку хной, они говорили, вау, типа это так is so beautiful В общем, good job, если бы я делала татуировку, то только к тебе настоящую имеется в виду. То есть они посыпают настолько комплиментами, что ты реально чувствуешь, вау, да я крут, но на самом деле, ну типа Полина, она в принципе не профессиональный художник, это скорее такая небольшая лесть, но в принципе они-то понимают, что это... Нормально, то есть они не ожидают, что ты поверишь глубоко, это просто вот на... настройся на волну позитива, что называется. А Я немного волновалась людям рисовать на руках, ну, как бы, у меня даже немного руки дрожали, я помню, когда первый раз рисовала. Но американцы очень поддерживают. Они прям тебе говорят: good job, it's okay, it's okay, good job, take your time, it's okay. Я рисую там одну точку в одну секунду. В общем, волнуюсь, они такие все. Типа, это нормально. В целом, вот есть такое различие среди русских, что русские скорее думают, что, блин, я тебе деньги плачу, ты что, здесь первый день на работе, как бы меня что-то, стажер что ли, мне рисует, а американцы совсем по-другому. Ну, были и другие американцы, я удивилась, что там, в принципе, много афроамериканцев, и они ведут себя совсем... ну, не то, что иначе, да, есть и культурные, но много бескультурных. Воу-воу, Надь, я вообще-то
0: в Айтюнсе публикуюсь, поэтому ты поменьше с такими заявлениями. Это давай все-таки не будем делить по цвету кожи, но да, но будем, ладно. Отлично, да, мы поговорили про нашу работу, и самая волнительная часть, самая интересная, я волнительная, в смысле exciting, это наше путешествие. Натя, ты можешь сказать, сколько городов мы посетили, и во время работы мы же тоже путешествовали?
1: На самом деле казалось, что немного, но если перечислять, я думаю, пор- порядка семи будет. Это мы, во-первых, приехали в Нью-Йорк, потом поехали в Уайлдвуд, затем мы переехали в Атлантик-Сити, путешествовали в Оушен-Сити, в Филадельфию, которая находится там совсем рядом. В Кеппмей это такой маленький городок в Нью-Джерси, очень красивый, там все сделано как в сказке, то есть все продумано, да. Там действительно, ну бордюры они не просто выполняют какую-то функцию, как будто по ним ходить, они вот как из сказки, там все до мелочей продумано, очень красиво, вот потрясающий городок. Также мы были в Вашингтоне, если я еще не назвала столица, да, вот и потом мы путешествовали на другое побережье с с посадкой в Чикаго. На один денек посетили Сан-Франциско, Лос-Анджелес и Лас-Вегас. Надь, где тебе больше всего понравилось? Это простой, на самом деле, для меня вопрос. Мне понравилось больше всего в Сан-Франциско. Потрясающий город, хотя он самый дорогой, по-моему, в Америке. Но мне он понравился по атмосфере. Там небольшие дома что в целом комфортно. Там комфортный климат, то есть, если в Лос-Анджелесе может быть постоянно там солнечно, жарко, в Филадельфии тоже жара, то в Сан-Франциско что-то похожее на весну или осень, очень комфортно. Вот. Я себе поставила цель, что я туда вернусь. Полин, какой тебе город понравился больше всего?
0: Ну, наверное, хочется повториться. Не хочу повторяться, наверное, мне понравилось пригород ЛА. Это не доезжая до Сан Диего, но в то же время отъезжаю уже от ЛА, где небольшие города с офигенными пляжами, такими белыми, пальмы, все как надо. В общем, да, отличное место, Калифорния, однозначно стоит вернуться. Знаете, когда уже? Когда?
1: Я тебе скажу, когда 7 мая можно проверять грин-карту. Все, кто участвовал, давайте верим, надеемся, ждем. 7 мая совсем скоро можно будет проверять. А
0: сейчас поле-подкастер уже, мне кажется, напряглись, потому что сейчас пошел такой контент, как будто мы немножко USA-addicted. Не, мы нормальные, раша вперед. А, ну, давай, где да, и основной вопрос который меня сначала волновал, это где же останавливаться отели, особенно там, наверное, в Калифорнии они вообще очень дорогие, и в целом мы, наверное, не стремились даже не столько из-за денег, мы не стремились в отеле, а сколько из-за того, что мы хотели общения с американцами, с, э, не только с русскими, которые приехали в Америку, но в то же время больше проникнуть в, ä, действительно культурой Америки, пообщаться. И поэтому мы выбрали такой способ путешествия, как кауч-серфинг. Это приложение, кто не знает, можно скачать в App Store, где ты публикуешь, например, объявление о том, что ты приезжаешь в какой-то город, указываешь даты и что ты ищешь себе хоста. То есть человек, который может тебя бесплатно приютить на своем диванчике у себя в квартире либо ты уже сам напрямую выбираешь каких-то хостов, кто указывает в себя в статусе, что они принимают гостей, и пишешь им напрямую. И именно так мы с Надей путешествовали по всем городам, начиная от Вашингтона, DC, где мы офигенно остановились у в компании американцев, он сдавал свою огромную квартиру нескольким американцам, там реально такая была классная атмосфера, мы пошли все вместе в бар этой ночью, когда мы приехали, и там было, наверное, трое вот американцев, мы с Надей, да, девушка тоже, их подруга, классно было, и, конечно же, в Калифорнии, в Чикаго, везде мы путешествовали по серфингу и у меня только положительные впечатления от этого, потому что это реально люди, которые хотят общаться с приезжими. Им интересно показать город, им интересно рассказать, им интересно, чтобы ты у них остановился. И это абсолютно бесплатно,
1: Натя. А у тебя какие остались впечатления? На самом деле все, что мы говорили до, и вообще в целом типа все, как мы жили до путешествия, это была полная фигня. То есть у меня реально было такое разочарование. Я в какой-то момент была готова все бросить. Ну, не в том что, в плане, что уехать, например, в Россию. Нет, мне хотелось остаться, что-то там возможно поучиться и так далее. Но я была готова уволиться. Работа в сервисе. И плюс, ну как бы, скорее минус был в том, что мы работали не вместе и не могли отдыхать вместе. Мы работали в одном месте, с Полиной. И поэтому, если Полина работает, я отдыхаю. Если я работаю, Полина отдыхает. В общем, вообще какая-то фигня полная была в этом плане. И только после того, когда мы уже закончили эту работу и поехали путешествовать, вот тогда я почувствовала вкус Америки, тогда, когда мы начали общаться с людьми, как Полина сказала, теми, у которых мы останавливались когда мы стали узнавать больше и как-то видеть разные места, ходить по разным местам, в общем, проводить время куда более интересное, вот тогда мне действительно эта поездка понравилась на 100%, и я не пожалела ни о чем, и все, что было до, тоже, значит, того стоило. Вот, поэтому... Да, действительно, оставаться по каучсерфингу, мне кажется, это гораздо интереснее, чем останавливаться по Airbnb или просто в отеле, чисто потому, что у тебя сразу же есть автоматические компании. И в целом даже для нас не было проблем, например, сменить кауч-серферы, если нам что-то не понравилось, потому что у нас было такое, что мы изначально приехали, вот два раза у нас такое было. Мы приехали в Сан-Франциско и остановились у какого-то индуса, Ну, как сказать, остановились, мы только пришли к нему, посмотрели вообще всю эту ситуацию, там было мало места, и сам индус как-то вызывал у нас подозрения. Нам не понравилось, поэтому мы оттуда сразу же его, Ну, в общем, отказались. Вот, и вторая ситуация была в Лас-Вегасе, мы тоже приехали, там был классный парень, вообще это действительно парень-альтруист 100%, он врач, э, американец, и он разрешает остановиться у себя тоже разным людям, и у него... Ну, там вышла накладочка, и мы останавливались, и еще один француз, то есть какой-то мужик, который путешествует. Ну и мы решили тогда поехать ко второму варианту нашего коуч-серфера, потому что у нас такое часто бывало, что мы находили несколько вариантов, то есть нас приглашали разные люди, вот, и здесь мы сменили, и не прогадали, я так скажу, потому что у врача было такое ограниченное помещение, и он в целом не настроен был как-то проводить время, общаться. Он скорее хотел помочь, а мы ну типа помочь вот остановились. Все, я уезжаю там на работу по делам и так далее. И второй вариант, который, где мы все-таки остановились, это был испанец, который переехал в Штаты, получается по работе работает он в PepsiCo, там Топ и Чар, классный парень, веселый, общительный, мы хорошо с ним, мне кажется, провели вместе все втроем время. И у него, конечно, уже было гораздо комфортнее, в том плане, что у него был целый дом с бассейном, с джакузи, с грилем, верандой. В общем, он жил в хорошем районе. И для нас это уже было действительно здорово. Мы даже никуда особо не ходили, мы хотели отдохнуть, потому что все эти путешествия, они очень сильно выматывают. То есть это классно в первые пару дней, но потом все силы уже наисходят, ты как будто реально выгораешь. Ну, просто очень хочется домой. Спокойствие, ты уже начинаешь ценить вот это вот спокойствие и комфорт дома, который у тебя есть.
0: Да, но то, что мы никуда не ходили, конечно же, это ложь. Нормально гуляли по центру Лас-Вегаса, по старому Лас-Вегасу, новому Лас-Вегасу, заходили в казино. Может быть, мы не провели всю ночь в казино, мы вообще как бы особо не сильно много играли, только играли в Атлантик-Сити, и то на Ченнис-Бас Купонс. Ну ладно, это немного отступление. Но мы посмотрели Лас-Вегас, посмотрели, и самое, наверное, яркое впечатление, это, конечно же, фонтаны Беладжио они реально огромные и музыка такая проникновенная там Титаник вот там «Hirt»» и все дела так прям можно даже прослезиться хотя это вроде <laughs> просто фонтаны классно и съездили на Ред Рок это выглядит как как каньон Гранд Каньон но это близко с Лас Вегасом ну где-то наверное минут от Лас-Вегаса, по сути, это реально выглядит, зайдите в мой Инстаграм отлистайте, посмотрите, это выглядит, в общем, как гранд Каньон, но поменьше, офигенный закат мы посмотрели как раз на Ред Роке, и уже на следующий день, да, или в этот день только вечером мы улетали в Нью-Йорк.
1: Да, все верно, так оно и было. Поль, хотела тебя спросить, было ли у тебя ощущение, желание остаться в США, когда ты там была, когда была эта возможность? Да, кто-то думает, упустили
0: свой шанс. Нет, потому что я видела людей, кто там остался по work and travel, которые работали, работали, потом просто, ну, не вернулись и там нашли какую-то, может быть, не особо официальную работу, и до сих пор там живут уже по несколько лет, кто-то там даже, по-моему, по пять лет живет и пытаются найти легальные способы, как остаться. И я, конечно, видела, что эта жизнь, она меня не привлекает. Я бы, если бы и хотела остаться, то только на белой работе, чтобы я действительно использовала все свои... Навыки как-то могла реализовываться они а в сфере обслуживания, поэтому в тот момент у меня такого желания не было. И в целом, наверное, было желание, может быть, поступить в университет и остаться. Но тогда я еще думала насчет Австралии, но, спойлер, я и в Австралию не поступила. Но я сдала там в США, и все-таки мне полбала не хватало. И в итоге потом как-то все это тема сошла на нет. Ты бы хотела остаться? У тебя возникало такое желание?
1: Нет, ты что? Вот все, как ты сказала, в принципе, аналогичные мысли мне посещали, когда я видела... Мы потому что жили в русском доме, так скажем, то есть нас окружали русские, многие из них остались, и я видела, как они пытаются из... ну, как бы из... кожи вон лезут, придумать какие-то истории типа... Того, что там, девушка из Беларуси придумывала, как ее ущемляют на её, в ее стране. И вот многие придумали именно такие истории. Я помню, когда мы приехали, прилетели в Сан-Франциско, мы там встретили странного парня, который также пытался остаться, а он, например, придумывал историю, что он э, не, да, не той сексуальной ориентации, он из России, якобы его в России за это прессуют. Ну, понятно, он нам сказал, что он обычной ориентации, но просто он на полном серьезе сказал, что он готов на все и даже там подыскивать себе здесь пару, ну, в плане парня в США, чтобы собственно провернуть всю эту историю. Кто-то придумает фейковые браки. Мне этого на тот момент не хотелось ни в коем случае. Я подумала, уж лучше в России, в Москве не все так плохо, чем вот такая жизнь? Нет. Не хотелось нисколько. Наоборот, хотелось поскорее вернуться и начать уже нормальную раб- работу. Желание найти нормальную работу у меня укрепилось там. Знаешь, кто еще не хотел, чтобы мы там
0: оставались? Это наш спонсор, который мне звонил по скайпу на телефон, это было очень забавно, спонсор, который на- за нас отвечает в Америке, они нам звонили и говорили, что где вы работаете, что вы делаете, уезжайте в Россию, раз вы ушли с работы по Work and Travel, но я вам могу сказать, что это не особо эффективно, и, по-моему, они вообще не могут к нам применить никаких мер, потому что, понятно, они не стали обращаться ни в какую полицию, чтобы нас разыскивали и выдворяли из Соединенных Штатов. Поэтому все было в порядке. Кстати, забавно, что я такая рассказываю, потом спрашиваю, твое мнение, оно аналогично, потому что все-таки мы сестры... Кстати, может быть, это признание шок контент мне кажется, я первый раз говорю, что мы сестра. Yeah. <laughs> да, Надя моя сестра, поэтому часто мнения совпадают случайно. А, я надеюсь, что эта история была просто интересной, если не полезной, потому что мне самой было приятно все это вспомнить, и я, опять же скажу, от души кайфанула. Вспоминаем все наши путешествия, даже такая ностальгия, три года, да, уже с тех пор прошло, как мы поехали в Америку. Ну, почти три года в июне будет. А, Нать, какие у тебя ощущения вызвали вот эти все воспоминания?
1: Приятные, Полин, мне понравилось в Америке, как я уже сказала, и я готова туда вернуться, если позовут.
0: Да, Нать, часто вот какой-то из россиян живет, живет. и Звонок, его зовут, и он собирается. Ты имеешь в виду, наверное, розыгрыш глинкарты. Ты что?
1: Не только, на самом деле есть много способов, которые...
0: воу воу подожди, подожди. Это уже тянет на следующий эпизод. А на сегодня у нас все. Надя, спасибо, что составила компанию поделилась своими впечатлениями, своим опытом в Соединенных Штатах о программе Work and Travel. Надеюсь, что ты будешь чаще приходить. Кстати, где была ты, все эти эпизоды до этого?
1: Я пыталась взломать твой подкаст. Иногда я пела... ау-ау-ау-ау. Oh, 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 oh.
0: Да, 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 это классический ключик к моему подкасту, но нет, это не звуковой Понятно, Надя. Спасибо, что была здесь. Не пытайся взломать, все
1: равно поле подкаста остается поле подкастом, и поле подкастеры, я знаю, они преданы тебе только. Да не, они у нас. Ладно,
0: ладно, Спасибо, всем пока. Пока. Поле подкастер,
1: и Надя подкастер, и, надеюсь, может, там такие уже тоже есть.
0: Да, если вы завелись, то отпишитесь в комментарии, кто еще поле подкастера, кто уже Надя подкастер. Я буду над вами работать. Всем пока. Спасибо, что слушали поле подкаст. Подписывайтесь, ставьте оценки, и оставляйте комментарии. Встретимся в следующем эпизоде.
1: Пока-пока.